0: Мне кажется, нет смысла объяснять, почему между игрой с вот такой боевкой и с вот такой... Большинство игроков выберет вторую. В нулевых все мы поигрывали в стратегии тактики, не меньше, чем в экшен, тем более многие экшонечки печка не всегда тянула. Но и я, и наверняка многие из вас, с годами стали выбирать игры с упором на непосредственное управление персонажем в реальном времени и стрельбу. Есть ощущение, что и стратегии, и пошаговые тактики просто многим надоели из-за якобы стагнации жанра. Ну или не якобы. Хотя любители инди-игр как играли в пошаговке, так и продолжают это делать. Своя аудитория у таких проектов есть, как и некоторые уникальные представители, которые выстрелили. Но если присмотреться, успешны в основном всякие около околокарточные игрули или проекты вроде Darkest Dungeon. Я задумался почему, и помимо очевидного, что людям нравится собирать эффективные комбинации билды, по-моему очевидно, что эти игры просто быстрые. Никаких тебе долгих анимаций и ожиданий, карточку хлоп и все. Плюс на экране красивые и приятные эффекты, короче диктивный визуал и саунд-дизайн, как в электронном гэмблинге. Все это дополняется частенько элементами рогалика, что освежает опыт после провала или перезапуска боя. Но тут внезапно выстрелила bg — компьютерная пошаговая RPG в самом что ни на есть классическом смысле. Я сам в своих видосах о ней говорил, но мне кажется, что это может смотивировать разработчиков чаще браться за нишевые жанры, вроде стратегий или CRPG. И недавно попалась новость — компания Hasbro, владельцы прав на ДНД, так восхитились успехом Baldur's Gate 3, что планирует выпускать больше CRPG по ДНД. И как мне кажется, BG3 все же получилось исключением из правил, так как затащила в ней не столько ДНДшность, сколько пристрастия и фишки конкретно Ларианов. На мой взгляд, видеоигра по ДНД далеко не означает хорошую видеоигру. Ведь у видеоигр свой язык, и они могут предложить формату настолок что-то свое. И я задумался, чего не хватает пошаговым боям, чтобы они не ассоциировались у подпиваться вроде меня с чем-то скучным. Все-таки не только же на фан-сервис уповать. Понимаю, что у тех, кому и так нравятся пошаговки в таком виде, в каком они представлены обычно, может подгореть. Поэтому еще раз предупреждаю, я решил посмотреть на эти игры с точки зрения того человека, который в них редко играет или не играет вовсе. Как по мне, ключевая Проблема в том, что разработчики этих игр чересчур консервативны. Западные по-своему, японские со своими JRPG по-своему. Чтобы придумать новое, нужно мыслить свободнее и вдохновляться разными жанрами. Но как их правильно деконструировать? Как потом собрать из этого прототип какой-то механики или игры? Для решения этих вопросов есть смысл записаться на курс гейм-дизайнера от онлайн-школы Contented. Вас научат анализировать механики, вести проекты, работать с Unity, Unreal и GameMaker. А для сборки прототипов вы освоите Unity Bolt, блюпринты и перфекционы. Force. Начать можно с нулевыми навыками, главное терпение и желание, ведь программа займет 12 месяцев от 4 до 6 часов в неделю, но ее можно настроить под себя, в том числе двигать сдачу домашек. В программе более 40 практических заданий, благодаря чему вы начнете свое портфолио, ведь итог курса ваша собственная игра. Кроме того, поучаствуйте в трех геймджемах, чтобы научиться работать в команде. Вот, к примеру, первые прототипы игр, которые ребята создали на одном из них. А после защиты итоговой работы вам выдадут сертификат, что будет плюсом для трудоустройства, с чем, кстати, поможет Корей центр контент, чтобы вы начали работать уже 6 месяца обучения. Средняя зарплата новичка в игровой студии 80 тысяч рублей, а у Медла 190. И если вы поняли, что это ваша, то переходите по моей ссылке в описании и вводите промокод Луцей, чтобы получить скидку 45%, а еще два курса в подарок по английскому языку и нейросетям. А я надеюсь однажды увидеть ваши крутые игры. Удачи! Итак, я уже сказал, что карточки людям нравятся, потому что билды, и это быстро. Но меня скорее раздражает другое. В пошаговой боевке зачастую за один ход совершаешь мало действий и нужно ждать в очереди, пока все походят. И вроде бы это стандарт, но я вспомнил, что некоторые игры на самом деле успешно работали с этой проблемой. Причем я имею в виду не пошаговую РПГ. Почему-то вспомнилась серия Total War, которую в свое время я обожал, хотя сейчас уже подостыл к ней. Когда играешь, то там прям чувствуешь, что Creative Assembly с одной стороны хотели избежать более потного геймплея обычных РТС с микроконтролем, но при этом избавиться от нудятины пошагового режима. И тут все работает в комплексе. Во-первых, игра позволяет совершить тебе за один ход сразу множество действий. Разделить армии, взять в осаду город, назначить постройку отрядов, отправить шпиона туда, дипломата сюда. Короче, в пределах одного шага ты мог забросить множество удочек, чтобы дождаться результата в дальнейшем. А то и в рамках самого хода уже получить результат. И при этом у каждой пешечки на карте нет каких-то разделений на очки, хода и очки действия. Просто тыкнул вот туда, персонажик подошел, и если в целом очков хватило дойти, то успел взять во саду город, например, если вы захотели. Переложим это на какую-нибудь тактическую боевку. Вот как обычно бывает. У тебя несколько юнитов, и ты ходишь в формате сначала мой юнит, потом противника, потом опять мой, потом опять противника, иногда может быть два через одного, но ты все равно играешь как бы рывками. А подход из Total War, да и вообще из глобальных стратегий, типа сделай все и сразу за один ход, это скорее ближе к тактической паузе. Конец хода выступает той самой паузой. В ролике о том, что я люблю и ненавижу в играх, я об этом говорил. На мой взгляд, Тактическая пауза придает больше динамики и позволяет не забыть все детали твоего плана, пока дождешься следующего хода. Да, в Total War мы ждем, пока другие страны сделают все, что хотят, но ждем уже целой командой ответки на наши многочисленные действия. А когда дело доходит до сражений, то, пожалуйста, честный реал тайм, в котором можно даже воспроизвести какие-нибудь реально опробованные в истории тактики, а то и вовсе воплотить какую-нибудь дичь вроде «Тысяча тысяч солдат волной сметают врага с одной атаки. Кстати, о моих предпочтениях лично мне это куда больше нравится, чем РТС со строительством, где ты в реальном времени микро менеджишь свою базу, параллельно отправляешь этих или тех в атаку. Короче, вот это вот смешение не люблю. Пишите, кстати, у кого такие же вкусы. Можете даже кинуть в меня камень, но мне особо никогда не нравились StarCraft, Warcraft или Редаллер, а вот какая-нибудь серия Противостояния, в самый раз никакого особенного строительства, только тактика в реальном времени. А Total War вообще идеальное воплощение двух миров, казуальная смесь цивилизации и РТС, но с действительно эпичными битвами но это уже слишком длинное отступление в сторону дифирам формуле Total War, главное, что Total War дает совершить много действий за один ход. А когда добираемся до самого сочного, дает напрямую ворваться в экшен, пусть и с ракурса бога управленца. По сути, это все построено на разных интерпретациях тактической паузы, смысл которой в том, что ты изначально расставил всех, подготовился, прежде чем отправиться в бой, где в любой момент, опять же, все можно остановить. Но по сравнению с любой другой пошаговой глобальной стратегией, Total War все-таки доступней, потому что тут если ты так себе управленец на глобальной карте, то все равно можешь затащить на поле боя. Ну а если в тактике не разбираешься, но умеешь правильно засылать всяких убийц с дипломатами и настраивать экономику, чтобы задавить врага числом, тоже будешь иметь успех. И вот этот пункт на самом деле очень важен, потому что не каждый игрок умеет в долгосрочное планирование, но зато может быть у него талант действовать оперативно в сложившейся ситуации. То есть пошаговым играм не помешает добавление какого-то живого элемента, экшен-элемента или более прямого управления в то ситуациях. Ну и что тут можно предложить? А кое-что уже предложили. И довольно давно. Японцы. В первую очередь это, конечно, система Active Time Battle из Final Fantasy. Мне не нравится жир шный рандом случайных схваток, но привязка пошаговых боев ко времени и реакция игрока бодрит. С другой стороны, это маленько отупляет тактический элемент, хотя тактический режим в ремейке Final Fantasy 7 – это одна из самых изящных пошаговых систем, которую только можно было придумать. Очень хорошее решение придумали в Valkyria Chronicles с пошаговой системой Blitz. На каждое действие по классике тратятся очки, но это каждое действие ты совершаешь сам. Бежишь в нужное место или целишься. Идея офигенная, жаль игра из-за своей японскости все-таки нишевая. Кстати, вспомнилось, как наши соотечественники однажды сделали кое-что похожее, но для настольных в битвы фэнтези. Если кто помнит такие, разработчики пытались сделать Warhammer у нас дома, но придумали вот какую фишку. Бои пошаговые, броски кубика и вот это вот все. Но в битвах были игрушечные катапульты, пушки и баллисты, из которых нужно было стрелять по-настоящему, что позволяло вывести из строя вражеского юнита или повредить укрепление, минуя обычные броски кубиков. То есть даже в настольной тактике в свое время додумались использовать прямой интерактив. Не менее креативно поступили Nintendo в Super Mario RPG. На первый взгляд, бои как типичная JRPG, но нужно жать кнопки в тайминг, чтобы усилить то или иное действие. А в полный отрыв ушли в серии про бумажного Марио, особенно Марио, Луиджи, Пеппер где боевка как бы пошаговая, но для выполнения спецатак нужно выполнять всякие действия с ритмом. Короче, кутые или вот возьмем якудзу лайк like и Dragon. несмотря на общую трешовость я считаю что тут произошло обратное отказ от битемапа в сторону пошаговости сделал игру лучше все-таки битемап в якудзе был довольно тривиальный а теперь тут комплексные сражения с напарниками которые прикольно взаимодействуют друг с другом в бою можно использовать предметы на локации супер приемы в духе марио и луиджи ну и наконец ты не привязан к какой-то клеточке можно походить персонажам в пределах конкретной области чтобы выбрать выгодное направление атаки допустим для комбоса или чтобы упавший противник повалил кого-то из своих. В общем, несмотря на пошаговость, игра не ощущается медленной. Еще вспомнилась боевка Транзистор, вот честно. При том, что все обожают Хейдис. Но на мой взгляд, с точки зрения боевки, Транзистор был более креативной суперджайентовской игрой, благодаря вот этой вот смеси экшена с пошаговостью. Но все же, если брать японские игры, главная вещь, которая при всем этом креативе утомляет, это же РПГ. Огромное количество случайных встреч и куча графоманской болтовни, что скатывается в рутину. Поэтому с точки зрения структуры, вот лично мне, ближе западные тактики rpg РПГ, которые чуть больше задействуют передвижение по локад, и левел дизайн. И здорово, если бы когда-нибудь одно и другое сошлись в лучшем из миров. Пофантазируем. В XCOM столько мемов породила бредовая система, когда ты мажешь в упор, потому что вероятность попадания 95-99%, но процентик-то остается. Можно было бы попробовать решить такое мини-игрой на попадание в тайминг, которая усложнялось бы при слабой прокачке юнита в дальнем бою. Но тайминги упрощались бы, если ты подобрался к противнику ближе. Бонус за риск. В таком случае промах был бы не на стороне случайности, а на стороне криворукости игрока, что явно честнее. кстати, любопытно, что до чего-то подобного, но в упрощенной форме додумались ребята, которые делали Helldivers 2 с этим вот своим подвижным под прицелом в прицеле, что заставляет внимательнее контролировать огонь. В общем, ввиду к тому, что помимо честности и меньшего рандома, механики прямого управления в пошаговках они банально снижают порог входа. Ну не все готовы проводить время, не знаю, в менюшках Европы Универсалис или Крусейдер с какими бы классными генераторами истории они не были. А вот если добавить кнопочку «в бой» или Реализовать этот бой как-то, ну, более-менее визуально игроку обычному такое понятнее, типа, окей, я запутался в этой игре, но дайте попытаю счастья хотя бы в сражении. Приведенные примеры не совсем корректные по поводу Crusader Kings, у меня вообще мнение такое, что всю военную стратегию и экономический элемент давно пора автоматизировать и в первую очередь сосредоточиться на вот этих вот решениях вокруг персонажей и симуляторе свиданий. Мне кажется, тогда в проекты парадоксов вольются еще больше игроков, ведь когда тебе пересказывает свое приключение в этой игре, то ты даже не думаешь о том, что в ней оказывается еще и микро-менеджмент есть. Конечно, это лишь мои вольные мысли на эту тему. Но возвращаясь к системе один ход, одно действие, она редко бывает прям динамичной в играх с просторной картой, где все не по клеткам. Да, как ни парадоксально, но в шахматах или шахматоподобных играх чувствуется больше динамики. Все просто, число клеток ограничено и половина игры у тебя уже в голове, ведь ты прикидываешь куда может походить противник и чем ты скорее всего сможешь ответить. Это, в свою очередь, гениально решено в Интезе Брич, где пошаговые бои супер напряженные и при этом решаются за минимум ходов. Ну а все же, нудная пошаговость и БГ-3. Тактика в ней, ну жуть какая интересная однако ожидание хода, наверное, одно из самых затянутых, что я встречал в играх. И вот в чем проблема. Помимо богатого арсенала всякого оружия, примочек, спецударов и магии, тут много взаимодействия с окружением и вертикальный дизайн. И вот, когда доходит очередь до противника, ты вынужден наблюдать, сколько комплексных действий ему нужно совершить, чтобы добраться до тебя. И это мало того, что не промотать, так еще и, как правильно заметил левел-дизайнер Василий Скобелев у меня на подкасте, у персонажей нет плавных переходов из одного состояния в другое. Сначала Стало у НПС анимация покоя, потом он переходит к передвижению, добирается до места, опять состояние покоя, заряжает атаку, атакует. Мы видим реакцию атакованного и так каждый ход, а разноуровневый дизайн еще сильнее все это замедляет, ведь персонаж в процессе хода реагирует на то или иное препятствие. Допустим, поскальзывается на масле и остается лежать до следующего хода. Соответственно, пока ты ждешь, уже можешь забыть, а в чем заключается твой долгосрочный план. С описанной проблемой отлично справилась. Persona 5. Если в четвертой части ты все-таки сначала ждал какую-то кнопку, потом перс произносил заклинание, потом запускались анимации, то в пятой все происходит сразу по нажатию кнопки. Более того, если ты хорошо запомнил раскладку, можешь прожать нужную кнопку до того, как выскочит менюшка с подсказкой. Но все же, возвращаясь к тому, что в БГ-3 сложно просчитывать что-то сильно наперед, и противники непредсказуемые... Все это компенсируется тем, что на любое непредсказуемое действие врага и у тебя есть десяток способов ответить в моменте. А ведь это не такое уж частое явление в западных РПГ. Вот недавно я поиграл в War Tales, которая вдохновлена Battle Brothers. Ну, не суть. В этом симуляторе ЧВК про средневековых наемников куча всяких механик, мини-игр и прочего. Ну и что разумеется, бои, которые ваш хлеб, поэтому их очень много, гораздо больше, чем в той же BG3 но это создает проблему. Дело в том, что разработчики выдают всякие новые способности по мере прокачки дозированные, и порой, чтобы создать типа более разнообразную и опасную ситуацию, используя так себе манипуляции. Вот ты уверен, что умеешь применять те или иные спецспособности, но чтобы вам разрешили пустить их в ход, нужно накопить спецочки во время боя. Допустим, первым убить кого-то, первым напасть или выполнить иные игровые условия. Да, это как бы часть баланса, чтобы жизнь медом не казалась, но она как-то искусственно затормаживает. В итоге ощутимую половину боя особо не покреативить. Твой лучник будет просто стрелять, танк просто бить топором по радиусу, пока ты, наконец, не накопишь очки для того, чтобы выкинуть нечто более интересное. Остается только лупить врагов и выбирать более выгодное позиционирование, пока не получишь возможность применять спецатаки. А когда в сражениях участвует все больше бандосов, бои затягиваются. И вот эта вот механика не делает их веселее. Но это на мой вкус, и мне нравится, что в БГ-3 такой фигни нет. Если отряд отдохнувший, то ты со старта боя можешь использовать весь свой арсенал и следишь за тем, чтобы не выкинуть козырные приемчики раньше времени. Ты от этого не устаешь по банальной причине. Боев-то в игре не так уж и много. В половине из них так и вообще можно подготовиться в спокойной обстановке. Допустим, послать на вражескую территорию персов в стелс-режиме, чтобы он занял выгодную позицию для атаки или подготовил ловушку. Поэтому в боях из Baldur's Gate 3 прекрасно все, включая тот факт, что их мало. Зато каждый продуманный, в отличие от JRPG-шного рандома. Проблема только лишь в том, что нужно просмотреть все эти анимации и в малом количестве действий заход. Напоминаю, что в оригинальных Балдурах была именно тактическая пауза, и я слыхал мнение старых фанатов серии, которым переосмысление от Ларианов с кубиками и пошаговостью не понравилось по причине кубиков и пошаговости. Ну и на мой субъективный взгляд, игры Ларианов становятся такими комплексными, что там как будто бы не помешает поэкспериментировать с отказом от тотальной пошаговости сражений. Прикиньте, если в такую игру с интерактивным окружением и возможностями добавить что-то в духе системы Блиц из Валькирии, например ну а еще я не понимаю вот этой темы, когда тебе дают очки передвижения и очки действия отдельно. Это снижает динамику. Я недавно запустил старые и поностальгировать, и насколько же мне понравилась вот эта простота и лаконичность местной боевки. У тебя общие очки на все. Хочешь потратить, чтобы добраться до какой-то позиции или места, хочешь, сделай несколько атак за ход, или потратить больше очков для прицельной атаки. Благодаря этому некоторые бои можно разрешить быстро и эффектно. Короче, пошаговые бои и тактика могут быть нифига не скучными, в том числе и визуально подводя итог пути тут основных два на мой взгляд либо делать ходы быстрыми и адективными с минимумом анимации либо добавить больше прямого взаимодействия в отдельных механиках но ну, а еще было бы прикольно если бы ты сразу всей партии заход мог бы выбрать цепочку действий а в следующем ходу смотрел как партия противников на это ответит и испарирует короче я не сильно погружен в этот тип игр просто делюсь своим мнением тем более в последнее время на такое потянуло есть желание разобраться да и реалтайм поднадоел но я понимаю что направление вряд ли ли станет попсовым, как того хочет Хасбро при нынешнем подходе разработчиков. Японцы в этом плане продвинулись дальше, но, как и говорил, в JRPG не хватает именно тактики передвижения и взаимодействия с уровнем. Хотя по мне, у пошаговых игр куда больше потенциала, ведь и реализовать полезную интерактивную локацию в таком формате проще, нежели добиться того же в реалтайме, где нужно учитывать кучу всяких координат для взаимодействия перса с предметами. Да и без прямой физики или разрушаемости можно обойтись. Достаточно все переложить на расчеты в рамках правил игры и просто анимации типа вот у этого предмета теперь 0 хп и он разрушен что думаете на этот счет пишите в комментариях свои идеи или примеры из игр которые уже решили проблемы которые я тут перечислял но их мало кто заметил спасибо за просмотр и пока